0: Jetzt Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Diese Idee, ja, wie feiern wir Weihnachten? Wir feiern Weihnachten wie immer. Es ist so, als erwachsenes Kind ist es oft schwer, sich in die Tradition einzumischen, was in der Familie sich so tradiert hat. Und da finde ich, das zum Beispiel zu gucken, was sind, wo kann ich mal aktiver werden? Wo kann ich sagen, so möchte ich das? Oder neue äh, Muster da einzuüben. Das finde ich alles Vorbereitung für dieses ominöse später, was ja gar nicht so ein Bruch ist, sondern einfach irgendwie so mitläuft.
1: Herzlich willkommen bei Ein Gutes Gefühl, dem Podcast von sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in vier Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, mit praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setz die Segel für dein erfülltes Leben ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge im neuen Monat und wir begrüßen die Diplompsychologin Anne Otto. Schön, dass du hier bist, Anne. Ganz herzlich willkommen auch an dich.
0: Ja, Ulrike, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja schön. Und ich stelle mich kurz vor und dann kommen wir aber zu dir und zu dem wichtigen Thema. Ich bin Ulrike Scheuermann, bin Diplompsychologin, Coachin und Autorin und tauche mit euch in diesem Podcast ein gutes Gefühl in die spannende Welt unserer Psyche ein. Zu jedem Thema spreche ich in zwei der vier Folgen mit bekannten und besonders erfahrenen Expertinnen oder Experten, heute mit Anne Otto und ich frage sie zu ihrem Fachwissen und zu ihren Erfahrungen. Und immer auch nach ganz konkreten Übungen, damit du deinem guten Gefühl direkt näher kommen kannst. Und ja, mit Anne Otto heute spreche ich über ein Thema, das uns einfach wirklich alle angeht, weil wir alle Kinder von Eltern sind. Es geht nämlich darum, wie sich das Verhältnis zu unseren Eltern im Laufe der Jahre verändert und was wir tun können, um uns daran anzupassen und die Beziehung dann immer auch entsprechend zu gestalten. Und da sind Fragen zum Beispiel, bleiben wir für immer Kind, auch wenn wir schon längst erwachsen sind? Wie können wir die Rollenveränderungen positiv gestalten und eine erwachsene Haltung stärken? Wie können wir vielleicht die Beziehung auch ganz neu gestalten, wenn sich mit zunehmendem Alter die früheren Rollen auch anfangen umzukehren? Ganz spannendes Dauerthema bei vielen Menschen ab 40, 50 oder 60. Also ich freue mich riesig heute mit meiner tollen Psychologin-Kollegin Anne Otto zu sprechen. Und ich stelle dich einfach kurz vor, Anne. Anne Otto ist Diplompsychologin Journalistin und Buchautorin. Sie coacht und berät in ihrer Praxis in Hamburg für Veränderungsprozesse und gelingende Neuorientierung. Anfangs hat Anne Otto viel im psychosozialen Bereich gearbeitet, unter anderem auch im Gefängnis- und in Jugendwohngruppen. Und dann hast du mir auch noch mal erzählt jetzt, vor kurzem, du hast über vier Jahre dich wirklich intensivst dem Schreiben gewidmet, Sachbücher geschrieben und unter anderem auch die, wie ich finde, auch ganz tolle Zeitschrift Flow seit der ersten Ausgabe inhaltlich mitgestaltet und Du arbeitest eben auch als Journalistin regelmäßig für Zeitschriften wie die Psychologie Heute, Spiegel Wissen, Spiegel Online, Spiegel Coaching. Und aus diesen Magazinen bist du ja dann auch neben deinen Büchern einer sehr breiten Leserschaft bekannt. Also ich habe dich tatsächlich auch auf diesem Wege zuerst kennengelernt. Genau, ja, das ist ja total ausführlich, was du erzählst. Genau. Ja, aber es ist, es ist wichtig, weil so sehr kreativ und schöpferisch arbeiten und viel schreibst und privat, das habe ich dann irgendwann zuerst bei Facebook entdeckt, hast du auch eine Band. Also du bist als, nicht nur bei der Arbeit enorm kreativ, also zum Beispiel mit dem Schreiben, sondern du singst und schreibst die Songs und hast vor einiger Zeit dann eben auch zu mir gesagt, ich habe es mir extra als Zitat aufgeschrieben. Musik ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens als permanentes Flow-Erlebnis. Es ist sozial, es ist kreativ und es ist Familie. Und damit sind wir nämlich auch bei unserem Thema. Wir sprechen darüber, wie sich die Beziehung zu unseren Eltern verändert und erwachsen werden kann. Und du hast auch darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Für immer Kind mit einem Fragezeichen dahinter. Denn das kann und sollte sich wahrscheinlich verändern, auch wenn wir für unsere Eltern immer Kind bleiben. Und der Untertitel des Buches lautet Wie unsere Beziehung zu den Eltern erwachsen wird. Und genau. Genau das wollen wir heute tun und fördern.
0: Ja, genau. Das ist schön, deine Überleitung mit der Musik und der Familie, dass alles immer im
1: Fluss ist, eben auch
0: in der Familie.
1: Also ich habe bei dir äh, gleich im Vorworte etwas gelesen, was ich super interessant fand, weil das wie so ein Aha-Erlebnis für mich war. Also du hast erzählt und geschrieben, viele Menschen verbringen heute 50 oder 60 gemeinsame Jahre mit den Eltern. Viel mehr als je zuvor. Und ähm, dann hast du verglichen mit Anfang des 20. Jahrhunderts, da waren es mit den Müttern ungefähr 50. 40 Jahre gemeinsame Lebenszeit und mit den Vätern 15 bis 20 Jahre. Und schon allein das, diese Verlängerung der Lebenszeit, verändert individuell für jede und jeden von uns, aber auch gesellschaftlicher enorm viel, weil wir viel mehr Zeit auch mit älter werdenden und alten Eltern verbringen. Pflege wird ein immer wichtigeres Thema. Du hast ja auch geschrieben, das ist so ab 40, 50 ist das das Top-Thema, mhm. ja, wenn man sich irgendwie trifft mit mit gleichaltrigen Und das ist aber ja nur eine von den vielen Herausforderungen, die sich immer stellen und die sich aber auch neu stellen für uns. Und ja, vielleicht steigen wir mal damit ein, dass du... Ja, so ein bisschen einen Überblick darüber gibst, was aus deiner Sicht die die wichtigen zentralen Themen sind, bevor wir dann näher einsteigen in einzelne Themen. Ne? Sowas wie Abgrenzung, sich schuldig fühlen, Pflege, Ja oder Nein, selbst, äh, Eltern zwischen Kulturen. Also erstmal schauen wir auch vielleicht was im Moment für dich das Wichtigste ist in der Auseinandersetzung mit dem Thema? Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, da hat mich genau das interessiert, was du gerade schon
0: zitiert hast, nämlich diese Zahlen, diese zunehmendes, dieses zunehmende Zeitfenster, das wir im Prinzip mit unseren Eltern verbringen. Und das heißt ja nicht, dass wir permanent mit unseren Eltern zusammenhocken, aber es ist eben so, dass die Eltern weiterhin unsere Bezugspunkte Person oder eine, eine Art von Beziehungspersonen bleiben, zu denen wir uns was überlegen müssen, zu denen wir eine Beziehung gestalten, mit denen wir Zeit verbringen und so weiter. Und diese Zahlen, die äh, zitiert zum Beispiel Hans Bertram, Sozialwissenschaftler aus Berlin, ein sehr bekannter, und da habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist ja sozialdemografisch interessant, aber es ist eben auch psychologisch total interessant, weil es ja quasi so mir so vorkam, als gäbe es da einige blinde Flecken auf der Landkarte mit unseren Familien, wo es ein bisschen darum geht, ja, wie kann man das denn jetzt eigentlich machen? Und es ist ja, also wenn man jetzt mal zum Beispiel bei den alten Eltern anfängt, die wollen ja auch anders leben und darüber ist ja schon ziemlich viel gesprochen worden. Also wie die Leute 60, 70 plus, wie aktiv die sich bewegen und so weiter. Und eher, meine Frage war, oder sag ich mal so, ich habe das bei meinen Eltern auch erlebt, wie aktiv die sich bewegen, wie die ganz anders als meine Großeltern unterwegs sind. Und dann äh, meine Frage, ja, wie will ich als Tochter, wie will ich als Kind mich denn dazu verhalten? Und da das auch sehr, sehr oft in Gesprächen mit Freunden, eben auf Partys war es plötzlich Thema, in Psychotherapien ist es Thema, in Coachings, dass die Leute immer sich wieder fragen, wie kann ich meine Eltern, ja, wie kann ich vor denen bestehen als erwachsene Person? Und wie kann ich denen entgegentreten, dass ich mich nicht kindlich fühle? Oder dann eben später auch, was können wir noch Neues in die Beziehung einbringen, wenn man sich vielleicht nicht so wohlgefühlt hat eine lange Zeit. Und dann eben, wie gestaltet man die Jahre? Viele Freunde von mir, die jetzt so um die 60 sind, die haben schon fünf Jahre, zehn Jahre immer mit den alten Eltern, also auch mit dieser Sorge verbracht. Und all, und all diese Dinge beleuchtet mein Buch ja äh, psychologisch. Und ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen dafür. Also, Zehn Interviews sind ja, glaube ich, ins Buch gekommen und das war mir irgendwie auch ganz wichtig, weil ich es interessant fand, dass alle auch eine tolle Lösung gefunden haben. Ja. Also selbst die Geschichten, die irgendwie ein bisschen schwierig waren oder ein bisschen belastend,
1: haben irgendwie die Eltern und die Kinder ganz gute Lösungen gefunden. Ja, und das zeigt ja auch, dass diese bewusste Auseinandersetzung damit ganz viel helfen kann, ne? Beziehungen zu verändern und zu den Eltern. Und ich erlebe es schon oft so, dass, so wie du auch sagst, dass es oft diesen rückwärtsgewandten Teil gibt und dieses Zurückfallen. Ne? Wieso, du hast auch im Buch geschrieben, wie durch einen Zeittunnel. Amin. Plötzlich fühlt man sich wieder wie sechs oder wie vier oder wie, wie zehn oder wie zwölf. Und das ist Eifersucht mit den Geschwistern da und Gerangel und man kann nicht wirklich frei und auf Augenhöhe mit den Eltern reden. Aber wenn man so wie hier ja jetzt auch in unserem Podcast Monat, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, ich glaube, dann hilft man eine Beziehung, die man oft ja auch ja fast selbstverständlich hinnimmt, weil sie halt schon immer da war, äh, zu etwas anderem und Besonderem zu machen, wo man auch mit Distanz dann wieder anders draufschauen kann. Und schon allein dadurch kann sich ja dann viel mehr oder ganz anders auch verändern.
0: Genau, also diese Frage, wo schafft man sich jetzt die Räume, äh, mal bewusst da drauf zu gucken, also das ist eben auch äh, ein Wunsch von mir gewesen, dass so ein Buch vielleicht so ein Ort ist, wo man sich ausruhen kann, mit Abstand ein bisschen auf die Beziehung zu den Eltern gucken und wie bewegen wir eigentlich uns gemeinsam durchs Leben. Und ich meine, das hat vielleicht auch was mit zunehmendem Alter zu tun, aber dieses Bild von so einem Lebensweg, das man sich anschaut, ne? also wo stehe ich selbst, So bin ich jetzt 40, guck zurück, guck aber auch nach vorne, bin ich jetzt 50, was verändert sich und so weiter. Menschen reflektieren ja heute viel, es geht viel um Selbstfürsorge oder so, aber diese Frage, und das ist auch alles wichtig, aber diese Frage, wo stehe ich in meinem Leben,
1: da habe ich manchmal das Gefühl, denkt man fast als letztes dran. So. Es ist einem so vertraut, wo man gerade im Leben steht und vielleicht ist es deswegen auch äh, nicht so naheliegend. Ja, also ich finde diese Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters oder
0: dieses ganzen Lebens, dass man heute eben auch nicht mehr nur sagt, ich verändere mich, bis ich erwachsen bin und dann bleibe ich so, bis ich alt bin. Diese alte Idee, morgens, mittags, abends, Kindheit, Erwachsenenalter, greisenalter, ich glaube, dass das schon noch so in unseren Köpfen ist oder in so Stereotypen von ähm, ja, Lebensbildern, aber dass das so nicht mehr zutrifft. Und das verlangt ja von uns auch, das selbst zu definieren. Wo will ich stehen? Wie ist das mit meiner Familie? Also der Fachbegriff ist auch so, dass sich so eine gewisse Chronologie der Lebensläufe oder des, des Lebens, dass es das nicht mehr gibt. Das Thema interessiert mich auch total, dass, dass ich immer das Gefühl habe, es gibt zwar so Ähnlichkeiten mit Leuten, die jetzt alle um die 50, um die 60 oder so sind, aber man kann sich zum Teil auch nicht vergleichen. Familie ist was ganz Individuelles oder ist ganz unterschiedlich äh, zu verstehen. Und ich finde, sich da eben ja, eben bewusst eine Position zu suchen, wo stehen wir, kann nicht mehr sagen, ich bin jetzt 40, jetzt ist das dran. Das war früher irgendwie.
1: Ja, das war früher. Und auch in allen Lebensbereichen ist es, na, so in, bei der Arbeit war es auch früher so, ich habe dann irgendwann meinen Job und den mache ich auch bis zur Pensionierung. Und es gab vieles, was statischer war und jetzt wird alles fluider. Na? Also es, es fließt mehr ineinander, genau, genau wie du erzählst. Und das eröffnet eben diese großartigen Möglichkeiten, Beziehungen zu den Eltern. Anders und vielleicht eben wirklich ganz neu zu gestalten. Und du sagst ja auch die Erfahrung mit deinen Eltern, äh, was die alles noch machen oder wie aktiv die sind. Das ist natürlich dann auch sogar beidseitig. Ne? Also nicht nur von uns aus, die ja vielleicht flexiblere Entwicklung, sondern auch von den Eltern aus. Genau, also mein Blickwinkel ist auf jeden Fall so auf
0: die erwachsenen Kinder und wie können die mit ihren Eltern umgehen, aber natürlich ist das eine gegenseitige Beziehung und in so äh, Workshops oder Vorträgen, die ich gehalten habe, kamen oft auch ältere Leute zu Wort, die auch gesagt haben, ja Mensch, ich habe aber auch eine Verantwortung oder da ich habe mich selber darum gekümmert, wie will ich alt werden oder ich habe versucht, mit meiner Tochter darüber zu sprechen, dass ich in das und das, weiß ich nicht, Betreute wohnen irgendwann will. Da wollte meine Tochter nichts davon wissen und ja. so. Also es gibt eben auch die andere Seite natürlich, also das ist ein Wer in dieser Beziehung äh, gestaltet oder ob es beide Seiten sind, ob es eine Seite ist oder gar keine, das ist ja auch schon mal irgendwie der Erkenntnis, von wo kommt das? Also will ich zum Beispiel meine, wollen meine Eltern mit mir permanent über Patientenverfügung reden und ich sage, oh Gott, oh Gott, Mama, lass mich damit in Ruhe. Oder yes. ist es eben so, dass ich, äh, ich versuche, meinen Eltern irgendwie ja, anders zu begegnen, neue Traditionen aufzuweichen, und die Eltern sagen immer auch, wieso ist doch gut alles so, lass es uns doch so lassen. Also, genau, das anderen mhm. zu spüren.
1: Mhm. Ganz interessant und, ja, ich habe ähm, überlegt, auch vorher nochmal und natürlich auch in meiner eigenen Dauer-Auseinandersetzung mit meinen Eltern. Die leben auch beide noch und ähm, sind auch hier in Berlin. Und gestern habe ich sie gerade besucht. Am Sonntag hat meine Mutter Geburtstag und sie werden sehr alt <lacht> jetzt inzwischen. Mhm. Und was würdest du sagen, was sind so die... Die Themen, wenn Eltern sehr alt werden und Pflege, also, oder es zumindest bevorstehen könnte, dass sie pflegebedürftig werden. Was können die Kinder dieser Eltern oder dieses Elternteils tun, um sich vielleicht auch schon gut darauf
0: vorzubereiten? Ja, lehrbuchmäßig würde man ja sagen, so früh wie möglich darüber sprechen. Und da finde ich die erste Frage natürlich immer an einen selbst, warum mache ich das nicht? Warum machen wir das nicht? Also, weil die allermeisten machen es nicht. Es ist immer so schön, sich zu wünschen. Wir sollten früh darüber sprechen. Und klar, warum? Niemand möchte alt sein, niemand möchte sich damit befassen. Und ich finde es auch eine Anmaßung, einem 65-jährigen Elternteil zu sagen, beschäftige dich mal damit, dass du ja auch bald irgendwie 80 bist. Und deswegen glaube ich, das Erste ist irgendwie immer die, ja, ich ich würde sagen, Rollenwechsel, eine Perspektivwechsel, sich immer mal zu fragen, wie geht es meinen Eltern, auch wenn ich die jetzt vielleicht mit 65, 70, 75, wenn ich die alt finde, die finden sich noch nicht so alt. Wie fühle ich mich selbst und so? Also dieses Thema so ein bisschen... Ja, wirklich versuchen, von den beiden Seiten aus zu sehen. Und da ist die Schwierigkeit, sobald ich mich in meine älteren Eltern versetze, merke ich auch, es ist auch immer oft mit Schmerz verbunden, vielleicht können die manche Sachen nicht mehr so gut, wie sie es vorher konnten. Äh, vielleicht fühlen die sich äh, beschränkt und wollen das aber nicht so zugeben. Vielleicht sagen sie dann eher, ach guck mal, die, die 85-jährige Tante, so zu so, der geht schlechter. Und äh, also irgendwie diese ganzen ähm, Abwehrhaltungen, äh, die man vielleicht selbst auch hat, wenn man, wenn man noch ein bisschen älter ist. Also ich finde es wichtig, das so mit viel Verständnis zu begleiten und sich durch diese ganzen Schattenspiele oder wie auch immer man das nennen soll. So das ist das ganz, ganz normal. So Abwehr oder der Wunsch souverän zu bleiben oder so sich da so ein bisschen durch zu Arbeiten gemeinsam und nur die ganz wichtigsten Sachen miteinander zu besprechen, die, die damit äh, zusammenhängen. Und es wird ja sehr oft gesagt, Dann machen wir mal die große Familienkonferenz und dann setzen sich alle zusammen und sagen, ähm, was sie denn mal machen wollen. Und so funktioniert das nicht. Also das ist auch eine Erkenntnis, die ich aus einem Interview mit der Gerontopsychologin Katja Werheit äh, habe, die immer gesagt hat, diese großen Familienkonferenzen, die sind halt kontraproduktiv weil die halt dazu führen, dass das Thema so riesig wird. Also besser sei es, ähm, und das habe ich auch selber oft festgestellt und auch von Freunden und Freundinnen gehört, besser sei es, das Thema so anzugehen, mal beim Abwasch, äh, wenn man gemeinsam spazieren geht. Einfach zu sagen, du, die so und so ist gefallen auf der Treppe. Ich mache mir auch manchmal Sorgen. Was, hat, was hast du denn eigentlich für Ideen? Oder alt werden wie wollen wir das regeln, wer hat eigentlich die Vollmachten und so weiter. Also, dass man das nicht so hoch hängt, sondern es wirklich so als einen kleinen Teil macht. Und das meiste ist dazu schnell gesagt, muss man auch sagen. Das bedarf oft gar nicht so riesiger Gespräche. Und klar, alle Leute, die hier zuhören, die wissen, dass die Eltern schon alt und pflegebedürftig sind, die wissen, dass sich dann da nochmal ganz andere Themen auftun. Das finde ich, dass dann dieses Hadern um ähm, sozusagen die Deutungshoheit, was ist jetzt zu tun, dass das ein Thema ist, was einen total begleitet oft. Aber da, finde ich, ist es oft so, dass die Sachen dann doch relativ spontan ablaufen, dass dann doch sehr spontan irgendwelche Pflegeheimplätze dann doch in der Nähe, in der Großstadt bei den Kindern irgendwie gesucht werden. Das ist, ist nicht so linear planbar. Aber ich glaube, wenn man ja. da schon vorher ein bisschen drüber sprechen kann, ist nicht das totale Tabu, ist es nicht das totale Angstthema. Ich glaube, dann findet man da eine Lösung.
1: Ja, und alles, was man, also ich finde diesen Ansatz von dir mit diesem en passant drüber sprechen ne, beim Abwaschen oder man redet über andere und erfährt bei der Gelegenheit auch gleich, wie wie die eigene Mutter das selber findet zum Beispiel, das zahlt ja alles ein auf das, was dann später kommt. Also ich bekomme dadurch auch mit diesem kleinen, Neben nebensächlichen Bemerkungen, die ich vielleicht höre oder wie wir darüber reden, bekomme ich ja Anregungen und und immer besser ins Gefühl, was meine Mutter oder mein Vater wollen oder was sie sich vorstellen oder wünschen. Und das zahlt alles auf später ein na, und muss aber eben nicht diese große Konferenz sein. Ja, die
0: Frage ist so, was passt zu meiner Familie? Also wir reden ja jetzt schon wirklich auch schon wieder sehr im Idealtypischen. Wenn ich mit Leuten spreche, du wahrscheinlich auch in deiner Praxis, dann ist es ja oft so, dass Leute sagen, ich kann mit meinen Eltern gar nicht reden. Oder Leute sagen, es gibt bei uns keine Gesprächskultur oder die, Ver die Beziehung zu den Eltern ist angespannt. Oder es steht ganz viel zwischen uns oder es gibt einen alten Groll. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist gut so, wie kann man sich auch vielleicht darauf vorbereiten, dann finde ich manchmal auch genau, was du schon so angedeutet hast, die Beziehung halt an sich ein bisschen stärken, zu gucken, wo sind in der Beziehung die positiven Punkte, wo können wir dran andocken, was äh, ist vielleicht nochmal auszusprechen, ab wann macht es zum Beispiel keinen Sinn, mehr was anzusprechen. In Studien gibt es das ja auch so, wann setzt man sich mit den Eltern auseinander. Diese Zeit um die 30 ist eine ganz gute Zeit. Natürlich die Ablösung vom Elternhaus oder so, dieses Ausziehen und dann vielleicht, wenn eigene Kinder da sind, wenn man sich dann schon mal so um das Thema Erziehung, wir machen das aber anders als ihr und so, wenn man sich darüber schon mal auseinandersetzt, dann bekommt man ja eine Art von. Diskussionskultur oder eine Austauschkultur, würde ich das mal nennen. Ich finde so, als jetzt aus der Sicht eines erwachsenen Kindes, was ist wichtig zu lernen? Zum Beispiel, sich nicht von den Eltern mehr so gekränkt zu fühlen oder mit hm. einer Kränkung umgehen zu können. Sich von den Eltern nicht unbedingt versorgen zu lassen oder es zwar schön finden, wenn man von denen, weiß ich den Kuchen gebacken kriegt, aber äh, nicht sagen, wie meine mein Vater, und meine Mutter müssen bestimmte Sachen für mich regeln oder müssen so und so zu mir sein. Diese Erhaltungen, das ist ja so ein bisschen diesem Konzept der filialen Reife zusammengefasst. Ne? Eigentlich sind das Forschungen aus der Gerontopsychologie, was was können äh, erwachsene Kinder tun, wenn sie Eltern begleiten in der Demenz? Und diese, was können die für Fähigkeiten nochmal erwerben, äh, um nachzureifen sozusagen, auch als Erwachsene? Und da ist es eben total wichtig, diese Art, sich nicht mehr zu versorgen zu lassen und selbst groß zu sein. Und dann dazu gehört auch, äh, über eine Situation auch mal so die Führung zu übernehmen. Und das ist zum Beispiel was, was wir im Elternhaus ja oft nicht machen. Jetzt Weihnachten steht schon wieder vor der Tür gefühlt gerade dieses diese Idee, ja, wie feiern wir Weihnachten? Wir feiern Weihnachten wie immer. Es ist wie immer und es ist es ist so, als erwachsenes Kind ist es oft schwer, sich in die Tradition, in die Gesprächsmuster, in das alles einzumischen, was in der Familie sich so tradiert hat. Und da finde ich, das zum Beispiel zu gucken, wo kann ich mal aktiver werden? Wo kann ich sagen, so möchte ich das? Oder das neue Muster da einzuüben. Das finde ich alles Vorbereitung für dieses ominöse Später, was ist, was ja gar nicht so ein Bruch ist, sondern einfach irgendwie so mitläuft.
1: Ja, und ähm, was du gerade erzählt hast, ich finde das so wichtig für die Kinder, also die Beziehung des erwachsenen Kindes zu den Eltern nicht mehr auch über das, was mal war vor 40 Jahren zu hadern oder manche machen ja auch ihren Eltern immer weiter Vorwürfe, entweder innerlich oder die brechen dann bei bestimmten Gelegenheiten auf und dieses Nachreifen würde ja eben auch bedeuten, irgendwann doch zu akzeptieren, dass es eben so war, dass man es ja nicht mehr ändern kann im Nachhinein und dadurch auch aus diesem ja, die, meine Eltern sind schuld, dass ich heute so bin, wie ich bin, da eben auch rauszukommen und Erwachsener zu werden. Und das wiederum äh, kann ja auch in allen anderen Lebensbereichen helfen, Na, so auch sonst passiert es ja oft, dass viele an den Staat oder an den Arbeitgeber oder an den Chef oder die Chefin alle möglichen Erwartungen haben, auch mit Versorgen oder mit, es es müssen doch hier gute Bedingungen sein. Und auch da kann es ja helfen, mehr Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und mit dem zu hantieren, was eben möglich ist oder eben auch nicht möglich ist. Also es kann ja auch fürs ganze Leben hilfreich sein, diese diese innere Nachreifung.
0: Genau. Und ich glaube meistens, wir sind ja jetzt irgendwie hier auch so ein bisschen in so einem Kosmos, wo es ganz klar ist, Menschen beschäftigen sich mit sich selbst, versuchen sich weiterzuentwickeln, suchen irgendwie nach Erfüllung und Sinn im Leben. Es gibt so Konzepte wie das innere Kind und so. Ich setze mich mit eigenen Bedürfnissen, Bedürftigkeiten, alten Geschichten auseinander. Das ist ja alles etwas, was vertrauter uns geworden ist zum Glück kann man auch sagen. Und all diese äh, Sachen, die, wir fangen damit an, vielleicht damit es einem selbst besser geht, damit man sich gegen Stress irgendwie anders wappnet oder damit anders umgehen kann. Aber ich glaube schon, dass gerade eben diese Auseinandersetzung mit dem, was da so in der Kindheit gelaufen ist oder mit dem, wie kann ich mit meiner Geschichte mit meinen Prägungen, wie kann ich damit irgendwie verantwortlicher umgehen, dass das, ja, im Prinzip mal ganz unabhängig von diesem Elternthema natürlich top ist und schön und gut. Und trotzdem hilft es eben auch dabei.
1: Ja, Anne, es gibt äh, ein Thema, was nach meiner Erfahrung sehr eng mit der Beziehung zu den Eltern zusammenhängt und bei mir auch in der Arbeit mit Teilnehmenden oder Klientinnen immer wieder auftaucht, nämlich das Thema Schuld und Schuldgefühle. Also, entweder bei älter werdenden Eltern kümmere ich mich genug, bin ich meinen Eltern etwas schuldig, muss ich sie zum Beispiel selber pflegen, obwohl ich vielleicht gar nicht will oder, ja, vielleicht geht es auch an den Rand oder über den Rand meiner Kräfte. Diese ganzen Fragen von Schuld, entweder sind sie offen ein Thema oder manchmal, was ich auch erlebe, ist, dass der einen guten Kontakt zu den Eltern verhindert, weil immer diese Schuldgefühle da sind, die vielleicht entweder aus tatsächlichen Erwartungen der Eltern entstehen oder vielleicht auch nur angenommenen. Was sind so deine Erfahrungen und deine Erkenntnisse, zum Umgang mit Schuld oder wie ist das überhaupt mit dieser Schuldthematik? Die Schuldthematik ist natürlich total komplex, weil sie
0: ist vielfältig. Ich in Bezug auf die alten Eltern habe ich mich mehr natürlich mit dem Buch von Barbara Bleich beschäftigt, warum wir unseren Eltern nicht schuldig sind. Da geht es darum, sich erstmal klarzumachen, dass wir unseren Eltern sozusagen moralisch, ethisch nichts schuldig sind, wir müssen denen nichts hm. zurückgeben. Und sie begründet das äh, mit ihren philosophischen Thesen und rollt da auch juristische Fälle auf. Das ist schon ein interessantes Buch, wo, wo Eltern zum Beispiel Kinder verklagen, ähm, die sollen ihnen Geld geben und diese Kinder sagen, meine Eltern waren nie für mich da und so weiter. Sie dröselt da so auf, dass es die Selbstverständlichkeit, die manchmal von Eltern erwartet wird, du musst für mich da sein, dass es die so nicht gibt. Und das ist ein ganz wertvolles Buch und gleichzeitig sind das natürlich, ist das dann natürlich noch gar nicht emotional, das, das hat man dann vielleicht verstanden, aber man hat es dann noch hm. überhaupt nicht verarbeitet oder kann damit nicht umgehen. Und da finde ich erstmal hilfreich, sich bei Schuldgefühlen zu fragen, in Bezug auf die eigenen Eltern, was ist da dran? Also das Erste wäre für mich immer, den realistischen Kern zu checken. Wenn ich in Berlin lebe und meine Eltern leben in einem kleinen Dorf in Thüringen oder ich merke, meine Eltern sind mir nicht so nah, ich kümmere mich nicht um die und plötzlich merke ich, oh, die werden total, ja, irgendwie orientieren die sich nicht mehr so, die werden anders. Dann kommen Schuldgefühle im Sinne von, ich müsste mich mehr kümmern. Ich finde, da ist ein realistischer Kern drin, sich damit auseinanderzusetzen. Welche Verantwortung habe ich? Welche Verantwortung möchte ich annehmen? Und das ist auch wieder was, wo man sich im, im Stillen mal fragen kann, was fühle ich? Was wäre für mich wichtig? Und sehr oft, und das war auch bei den Interviewpartnern in meinem Buch, kommt dann oft raus, obwohl meine Eltern dies und jenes nicht für mich getan haben, werde ich schon einen Grundstock tun. Ich werde für die eine Pflege besorgen. Ich werde mich öfter kümmern und so weiter. Also dass man einfach merkt, es tut gut, wenn man zum Beispiel ein Stück da auch verzeiht, das ist auch immer so ein großes Wort, oder vielleicht auch nicht keine Riesenprozesse da anzettelt, aber schon sagt, so, das ist für mich die Grundausstattung, die ich gerne meinen Eltern zurückgeben möchte, ganz egal, wie es gelaufen ist. Und das ist oft befreiend und trotzdem da auch nicht über seine eigenen Grenzen hinausgehen und irgendeine so Kitsch-Fantasie zu haben, wo man denkt, ich muss für meine Eltern aber jetzt da sein und so. Und diese... Also ich würde mal so sagen, dieses wie so ein Monolith steht das manchmal da, wenn meine alten Eltern mich brauchen, dann müsste ich für sie da sein. Also das ist ja auch noch nicht mal ein Schuldgefühl, das sind ja eher so Normen. So macht man das aber, so machen das unsere Nachbarn, so machen die das. Äh, diese Sachen auch ein bisschen zu hinterfragen und eher ins Persönliche zu gehen. Wie will ich das subjektiv? Wie wollen wir das als Familie? Äh, sich nicht so von diesen Normen kasteilen zu lassen, weil das haben wir ja schon vorhin besprochen, das ist einfach so vielfältig, dass es diese Norm so nicht geben kann. Und genau, ja. aber vielleicht vielleicht auch noch bei diesen Schuldgefühlen gibt es ja auch noch einen psychologischen Anteil. Das weißt du, da ist es natürlich viel, viel schwieriger, wenn man jetzt merkt, meine Schuldgefühle, die sind so Irrational. Also die sind so, meine Mutter guckt nur in so einer bestimmten Art oder mein Vater ja. und dann denke ich so schon, oh Gott, oh Gott. Oder es gibt diese Sätze, über die, die ja auch in den Seminaren mache ich da öfter eine Übung so zu. Was ist so der Satz von deinen Eltern, der dich wirklich fertig macht? Du kommst nach Hause und dann sagt deine Mutter irgendwie so, hast du da neue Schuhe? Oder... <lacht>
1: weiß ich nicht was. Also ich habe einen Satz, der nochmal zu diesem Thema Schuldgefühle passt. Sowas wie ach, das wird ich auch mal wieder sehen. <lacht> Oder na wo, wo das so drin ist, na du hast ja mal lange nicht blicken lassen jetzt. Das werde ich auch mal wieder sehen. Also na, so versteckt, man will die Eltern wollen es dann auch nicht zu offen sagen, aber eigentlich ist da drin, warum kommst du nicht öfter?
0: <lacht> ja, das ist ein total guter, äh, all dieses rundum meldest du dich auch mal wieder und so, ach, der Herr Sohn irgendwie so, ne? Das, genau, es sind, sind super Beispiele. Also sowohl eben diese kleinen Spitzen oder das, was man als Spitzen erlebt oder alles, was so mit, ähm, ja, ich fühle mich vernachlässigt zu tun hat. Ja, es ist ja schon so, dass über diese bestimmten Sätze oder über bestimmte Blicke oder sowas kommen, äh, werden diese Schuldgefühle angestoßen. Und da ist es, glaube ich, nochmal ein Ansatz zu gucken, was sind das bei mir für Sätze, warum ist das so? Und äh, ein bisschen zu, so ein bisschen damit zu rechnen, also das ist, was ich ziemlich oft sage, damit zu rechnen, dass einen das emotional immer wieder trifft und sich trotzdem mal in Ruhe klar machen, was ist da eigentlich dran. Und was hat das vielleicht auch mit meiner, ja, mit meiner Geschichte zu tun? Also dass mein Vater immer so gesagt hat: "Muss ja, das hilft ja nichts." Also wenn egal was, wenn ich was gesagt habe: "Ja, ich habe viel Arbeit." ja, "Muss ja, das hilft ja nichts." Und Da habe ich immer gedacht: So ja, das fasst jetzt deine Lebensphilosophie sehr, sehr gut zusammen. Aber mich ärgert's total. Und eben ja. diese Sätze, das sind halt, das sind halt Chancen. Äh, um rauszufinden, wo kriegen, wo wo ist man, die Geschichte mit meinen Eltern sozusagen wie in so einer Nussschale, was ist hier wirklich los? Und sich damit halt zu befassen, da andere Reaktionen als bisher zu versuchen. Und da kann man natürlich jetzt mit so einem Satz in so eine innere Kindarbeit einsteigen. Da kannst du sagen, ja, wenn mein Vater sagt, äh, ja, muss ja, hilft ja nichts, dann äh, fühlt sich mein inneres Kind gedrängelt, nicht verstanden, was weiß ich. Und dann ähm, kann ich mich damit auseinandersetzen und sagen, was könnte ich mir denn geben? Ich könnte sagen, ach ja, du darfst auch mal Pause machen oder so. Aber wenn ich jetzt gerade meinem Vater gegenüber sitze und der mich nervt und ich nicht wieder so komplett in dieses Gefühl reingehen will, dann ist es oft auch gut, wenn man irgendwie sich schon mal überlegt, was will ich? wie will ich vielleicht anders reagieren als sonst? Richtig, ja, richtig ja. in der Interaktion und nicht irgendwie im großen, nebulösen Kosmos der inneren Kinder nur, sondern irgendwie zu sagen, ja du, weißt du, Papa, aber soll man das eigentlich immer so weitermachen, dass man immer nur funktioniert? Ich finde, ich brauche auch ab und zu mal Pause. Oder man macht einfach nur einen Satz und sagt, ja, ich weiß, ja du warst, bist total fleißig, ich bin einfach anders. Oder... Einfach irgendwas, je nachdem, wie die Beziehung ist, ob man das würdigt, ob man einen kleinen Witz macht und das können wir ja mit anderen Leuten oft sehr gut. So, da hat man ja seine kleinen Tricks, aber mit den Eltern eben nicht und das finde ich, das hilft oft viel oder verändert auch was.
1: Ja, also ganz schön. Und das ist tatsächlich eine konkrete Übung. Erstmal überhaupt solche Spitzen oder solche Sätze erkennen oder vielleicht auch ein Verhalten. Ne, dass man das erkennt, was einen immer wirklich wieder fertig macht. Dann ähm, herausfinden, was macht das mit mir und warum wirkt es so stark. Und das Dritte wäre dann, damit rechnen, dass es einem wieder mal passiert und dafür dann andere Reaktionen schon vorher vorbereiten und dann natürlich auch tun, ne? also dann auch sagen oder irgendwie anders reagieren. Also das ja ist eine Kombination aus Bewusstmachung und Training, ne? die was ja für für Beziehungen beides wichtig ist, um sie anders zu gestalten. Ne? Dass man diesen bewusst machenden Anteil dabei hat, aber auch den ganz praktischen Genau,
0: und was ich auch ganz spannend finde bei diesen Sätzen, wenn man seine eigenen Sätze so anderen Leuten erzählt, dann sagen die oft, oder so in einem Seminar oder Workshop oder bei einem Austausch mit Freunden, dann sagen die oft, aber wieso, das ist doch eigentlich ganz schön. Also wenn zum Beispiel immer die Mutter immer sagt, hast du das Teil neu oder hast du eine neue Frisur? oder Das ist wirklich dieses, dieses Reden über Klamotten. Das ist wirklich oft ein Aufreger. Bei manchen in manchen Familien ist das auch ein was Verbindendes, in anderen aber auch ein Aufreger. Und äh, die Außenstehenden sagen sehr oft, ach Mensch, ich finde das ist doch ganz nett gemeint. Oder, mhm. dass, oder dass sie sagen, Na, die weiß wahrscheinlich nichts anderes, was sie jetzt aber sagen soll, wenn du da jetzt irgendwie gerade ankommst. Und dann merkt man, die anderen sehen das oft viel, viel milder. Und man selbst, du hast diesen Zeittunnel schon erwähnt, man selbst fällt runter in ganz andere Geschichten, ist mit ganz anderen Bildern aus der Kindheit oder was weiß ich beschäftigt, mit einer Abwertung, mit einem, weiß ich nicht, einem Leistungsdruck, was immer. Und dass man aber wirklich auch denkt, die 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 älteren Leute da jetzt, die reagieren eben auch nur, wie sie immer reagiert haben. Und meins oft auch nicht so. Also das jetzt so ausführlich erklärt, weil ich oft denke, in den Sätzen steckt, steckt eben nicht nur eine tiefe, düstere Geschichte, sondern oft steckt da auch drin, wie tief die eigene Kränkung ist, über Sachen,
1: die vielleicht schon vergangen sind. Ja, dieses, was wir jetzt gerade besprochen haben, da ist ja noch ein anderes Thema drin, was ja auch enorm wichtig ist, ähm, nämlich das Thema Abgrenzung. also Anders zu reagieren kann ja auch bedeuten, ich grenze mich da besser ab als sonst, auch eben vielleicht eben von den Schuldgefühlen oder von dem, was so erwartet wird. Wie können sich erwachsene Kinder Abgrenzen, zum Beispiel wenn die älteren Eltern eben noch lange immer weiter an ihrem Leben teilhaben wollen oder, ja, sind aktiv und gehen da auch mit rein. Und den Kindern ist es eigentlich zu viel. Also das ist, ist ja nochmal eine andere Situation, als wenn es eben um Sorge, Pflege und so weiter geht. Das ist ein Thema, was glaube ich in den äh, Generationen, die jetzt, Leute,
0: die jetzt um die 30 sind, die jünger sind, so also um die, ist das ein Riesenthema. Also es ist auch in Workshops und so schon gefragt worden, meine Eltern, die wollen so viel Kontakt, wie kann ich mich da abgrenzen? Oder in einem Interview, das ganz junge Leute geführt haben, die, die wirklich gesagt haben, ja, meine Eltern in unserer Familie, die hocken immer alle so nah aneinander, was soll ich machen? Und ich glaube schon, dass das jetzt wieder so eine Sache ist, da gibt es jetzt nicht die Lösung in einem, der Knall, da ist es, glaube ich, besser, man versucht es mit kleinen, unterschiedlichen Arten von einem kleinen Nein. so. Das betrifft ja unterschiedliche Lebensbereiche. Erstmal, wo bin ich anders als meine Eltern? Da gibt es ja diese diesen Claim, so ich sollte mir, mich trauen, meine Eltern auch mal zu enttäuschen. Sich ganz klar zu machen, hier bin ich anders als meine Eltern, das ist mir super wichtig, da mache ich Dinge anders. Und das muss man gar nicht groß in einem Streit kommunizieren, sondern da kann man auch ganz ruhig sagen, das mache ich anders. Und solche Momente, also da habe ich auch eine Übung in meinem Buch, sich klar zu machen, wo habe ich meine Eltern mal enttäuscht und wo war es gut für mich. Das ist zum Beispiel was, was man im Rückblick immer ganz gut sieht. Also was weiß ich, dass ich den und jenen Mann geheiratet habe und nicht den, den meine Eltern für mich vorgesehen haben oder bei Jüngeren, dass ich, äh, in dem, Modeentscheidung mich gegenüber meinen Eltern durchgesetzt habe oder was auch immer, dass ich dann doch in die USA gegangen bin oder so. Also bestimmte Sachen, wo man diese Kraft gespürt hat, das war mir jetzt lebenswichtig und da habe ich was anders gemacht. Und diese Kraft, die kann man da total gut nutzen, um sich abzugrenzen, genau. Und das sind oft... Ja, finde ich aber auch lebenslange Prozesse, dass man auch nicht von sich erwarten sollte, das kann, kann ich jetzt sofort, sondern das kann man immer wieder üben, wo bin ich anders. Und mit dem mit dem praktischen Abgrenzen, äh, klar, da geht es auch oft um ja, Gespräche, wie man sie auch sonst führen würde. Ich stelle mir das vor, was stellst du dir vor, äh, meine Ansprüche sind das. Also da würde man schon wirklich auch unemotional einfach diskutieren um Zeiten. Oder wie gestaltet man das praktisch?
1: Ja, auch total wichtig. Es geht nicht immer darum, alle Gefühle auszubreiten und <lacht> ganz praktisch über Zeiten zu sprechen, ist auch eine Möglichkeit, genau. Ich merke, wenn wir so reden, es ist ja ein großes Beziehungsthema und eigentlich wie immer bei Beziehungen, ist es ist ja so individuell, dass es ähm, vielleicht auch anders ist als bei anderen Themen, es geht, es ist gar nicht so leicht zu sagen, mach die und die Übung und dann entwickelt sich was und dann wird alles anders oder so. Also Beziehungen heißt immer in der Beziehung letztlich ausprobieren, was geht, was geht nicht, was können wir neu, was können wir anders machen, wie kann ich anders reagieren. Und da, das ist immer dieses gemeinsam mit dem Du. Also eine Übung hatten wir ja schon, die recht handfest ist, ne? wenn man sich so einen, äh, einen Satz überlegt, der einen grundsätzlich auf die Palme bringt. Hast du noch eine andere praktische Übung, die so, ja, wo du vielleicht sagen kannst, die funktioniert immer und die macht möglichst auch immer die Beziehung zu den Eltern irgendwie stimmiger, besser und erwachsener?
0: Du sagst es schon, es gibt ja unterschiedliche Empfindlichkeiten und unterschiedliche Geschmäcker, so dass ich glaube, die eine Übung gibt es nicht. Ich finde, was aber trotzdem sehr einfach und niederschwellig ist, die Schätze aus der eigenen Familie äh, sich einmal klar machen und die Belastungen vielleicht auch. Also wenn man jetzt dazu neigt, die Beziehung zu den Eltern äh, sowieso so ein bisschen zu glorifizieren oder man hat eher so das Gefühl, wir sind eine harmonische Familie. Dann finde ich, wird es einem wahrscheinlich leicht fallen zu sagen, was sind unsere Schätze. Ich finde trotzdem gut, sich das äh, nochmal wieder vor Augen zu halten. Also so eine gewisse Art von Dankbarkeit und mh, gleichzeitig wäre da aber dann auch wichtig, sich mal die Belastungen klarzumachen, Vielleicht, was ist bei uns ein bisschen die Schattenseite Worum könnten wir uns kümmern? Was kann man auch sehen, um das Bild vollständiger zu machen oder auch frühzeitig vollständig zu machen? Und wenn eben die Beziehung nicht so ganz, ja, wenn die belastet ist, wenn man viele Fragen daran hat, dann ist dieses Thema, was sind die Schätze, ist eben so eine Art... Äh, Übung, sich die Ressourcen klar zu machen, die in der eigenen Familie eigentlich auch liegen. So. Und das ist sehr oft so, dass viele Leute sagen, also selbst wenn mein Elternhaus schwierig war, dann habe ich doch zum Beispiel, was weiß ich, mein Vater hat mir Schwimmen beigebracht oder ich war mit dem hm. Angeln oder meine Mutter hat mir Kochen beigebracht oder es gab bei uns tolle Familienfeste oder wir sind oft in Urlaub. Es gibt oft auch Leute, die sich an schöne Reisen mit den Eltern erinnern. Und das sind zum Beispiel diese, diese Bilder zu haben, eine positive Galerie, eine schöne Erinnerung, Derken, das ist nicht nur was, wo man also ein bisschen Frieden kommt damit, hm. sondern auch, das kann man auch wieder nutzen, also oft im Kontakt zum Beispiel mit alten Eltern. Wenn ich mit meinen Eltern gar nicht viel zu tun habe, aber ich weiß die drei, vier Sachen, die bei uns gut laufen, also Reisen war immer toll oder sonst was, dann kann man versuchen, an diese Themen anzuknüpfen, auch mit den ganz alten Eltern, wie es eben dann in dem Rahmen
1: möglich ist. Ja, ganz schön. Ja, Also vielleicht auch sowas weißt du noch damals <lacht> auf dieser Reise oder bei dieser Radtour, die wir gemacht haben oder dem Ausflug oder ähm, als wir abends uns die, die Bilder angesehen haben und plötzlich alle einen Lachanfall gekriegt haben oder äh, können ja auch ganz kleine Sachen sein, ja. Ganz ja, genau. Ganz, äh, ganz schön. Es ist ja immer so, wenn man die Stärken, das Positive, das, wofür man dankbar sein kann, wenn man darauf den Fokus richtet, dann, dann wird es mehr oder es fällt einem mehr auf mit der Zeit, immer mehr.
0: Ja, ich habe dann, wenn ich so eine Übung vorschlage, natürlich schon immer auch die Leute im Hinterkopf oder im Blick die wirklich sagen, die Beziehung mal zu meinen Eltern war wirklich total schwierig. Also das, man muss das nicht machen. So, wenn man jetzt da eine Sperre fühlt und sagt, ich kann das mir gerade nicht vorstellen, dann finde ich das auch in Ordnung. So, ich finde das dazu zu sagen, finde ich auch wichtig. Aber ähm, wenn man sich es irgendwie vorstellen kann, lohnt sich's.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es super wichtig. Das wollte ich dich auch noch fragen. Verzeihen kann man nicht. Verschreiben sozusagen. Ja. Also wenn es etwas gibt, was vielleicht die Beziehung sehr geprägt hat, wenn wir auch in Richtung Gewalt denken zum Beispiel oder Misshandlung, Missbrauch oder so etwas, dann kann es sein, dass ein Verzeihen vielleicht lebenslang nicht möglich ist. Und das ist dann auch in Ordnung so. Also es gibt ja manchmal so Ideen oder Vorstellungen, man muss jetzt vergeben, aber das geht erst, wenn es eben geht und nicht, weil man denkt, man müsste doch jetzt.
0: Ja, das Wort Verzeihen alleine. Ich schreibe da gerade eine Geschichte drüber für die Psychologie heute äh, über das Thema Vergangenheit loslassen. Das ist ein Thema, da habe ich mich für gemeldet, weil ich dachte, das ist äh, total spannend. Aber ich finde es auch ganz gar nicht einfach. Und da geht es nämlich auch wieder um dieses Verzeihen ist nur eine Möglichkeit, die Vergangenheit loszulassen. Und Verzeihen ist was wirklich, ja, man muss das einen Weg dahin machen. Das glaube ich auf jeden Fall. Und es ist oft, weil es so ein bisschen religiös überfrachtet ist, der ganze Begriff Vergebung und so weiter. Also dass wirklich die Therapeutinnen und Therapeuten, mit denen ich für diesen Artikel gesprochen habe, fast alle gesagt haben, der der Wunsch, das so ein bisschen aus dem religiösen Heiligen und sowas zu lösen, sondern es zu, zu irgendwie so einer Art spirituellen Übung zu machen, die so ein bisschen weiter, also so ein bisschen runtergebrochen ist. Wenn man das kann, dann kann dieses Verzeihen total toll sein. Also das finde ich eben schon, dass wenn man versucht zum Beispiel an seine Eltern, einen Verzeihensbrief zu schreiben. Da kann man es auch zum Beispiel so machen, dass man sagt, ich fange erstmal an damit, was für mich schwer war. Und dann äh, sage ich, was ich davon verzeihen kann zum Beispiel. Es muss nie so eine absolute Haltung sein, sondern man kann immer mal gucken, welche Dinge, wo bin ich jetzt schon bereit, was zu verzeihen. Und trotzdem, weil das, weil du ja auch noch mal angesprochen hast, Missbrauch, Gewalt und so, es gibt Familien, da ist es gut, wenn Eltern und Kinder keinen Kontakt haben. Da ist es gut, wenn man nicht verzeiht. Da, dass man einfach sagt, so ist es gewesen. Also akzeptiert schon, akzeptiert zu sagen, so ist es eben gewesen. Aber dann auch einen anderen Kontakt sucht und sich eher eine Wahlfamilie sucht, die irgendwie besser passt.
1: Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch noch dabei haben im Gespräch. Na, denn wir haben jetzt viel... Hatten viel darüber gesprochen, wie wir die Beziehung besser und stimmig und so weiter gestalten können. Aber vielleicht geht das gar nicht oder es will jemand auch gar nicht und das aus gutem Grunde. Und äh, das gibt es auch. Also kühle oder Kälte, Distanz, ähm, Lieblosigkeit oder eben Schlimmeres auch. Und das kann ja die Beziehung so prägen, dass jemand sagt, nee, das. Das ist es nicht für mich und das ist völlig in Ordnung auch und dennoch haben wir die Eltern, ja auch wenn sie vielleicht in unserem Leben keine Rolle spielen. Anne, wir kommen langsam zum Schluss dieser Folge und ich habe noch so ein paar Einzelfragen für dich. Also wir sprechen uns ja in zwei Wochen nochmal wieder, dann zusammen mit den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt habe ich noch so ein paar Fragen. Mal sehen, vielleicht kannst du da kurz, spontan, was dir gerade in den Sinn kommt, darauf antworten. Also die eine Frage ist, oder der eine Satz, den du weiterführen kannst, ist, was ich nicht mehr hören kann oder hören will. Also das sind Vielleicht Dinge, die so ja ein bisschen klischeehaft sind oder die man auch irgendwie schon zu oft gehört hat oder wo du auch dann immer wieder denkst, nee, so ist es nicht. Also was kannst du nicht mehr hören? Da gibt es verschiedene Sachen. Eins,
0: eins davon ist, glaube ich, muss man sich denn von seinen Eltern ablösen? Also man muss sich da von den Eltern ablösen, man muss von den Eltern doch unabhängig werden. Und das ist irgendwie, natürlich ist es wichtig, dass man von den Eltern unabhängig wird, aber diese äh, Idee, ich muss mich da jetzt ablösen, ich muss da einen Cut machen oder das muss ganz radikal sein oder so, das ist irgendwie, was man immer wieder gefragt wird, wie kann dieser Cut, radikale Cut passieren und so und äh, wie kann ich dann endlich komplett erwachsen sein und so weiter. Und das sind, ja. äh, finde ich, Sachen, sich klar zu machen. Nö, die Beziehung läuft weiter, die läuft irgendwie mit. Und es gibt eine gegenseitige Beziehung, es gibt eine Wechselseitigkeit. Das finde ich, in den allermeisten Fällen finde ich das, ja, daran zu denken.
1: Ja, ganz, ganz wertvoll und hilfreich, ja. Und für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du dir nur eine Sache aus dieser Folge merken solltest, dann das. Was wäre das?
0: Da tendiere ich dazu, den Mut zu haben, die eigenen Eltern zu enttäuschen und sich zu fragen, was ist das bei mir? Und wo schöpfe ich die Kraft daraus? Wo ist mir das schon mal gelungen? Und zwar eben nicht im Sinne von Zerwürfnis, sondern im Sinne von, wo bin ich meinen eigenen Weg gegangen und wo das war das gut für mich?
1: Ja, auch ganz wichtig, denke ich. Ja. Und hast du... Zum Abschluss auch noch vertiefende Empfehlungen zum Thema, also Bücher, Filme, Kurse oder was auch immer. Gibt es etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer dann nochmal darüber hinaus inspirieren könnte?
0: Ich habe zwei Bücher mitgebracht dazu, weil ich äh, liebe natürlich auch Lesen und Literatur. Und ich finde, für dieses Thema der alten Eltern habe ich hier nochmal Arno Geiger der alte König in seinem Exil. Das ist ja äh, ein Buch über Demenz, die Demenz des Vaters äh, von Anu Geiger wahrscheinlich. Und er beschreibt diese ganzen Stufen, also der auch der Verwirrung oder welcher Kontakt ist noch möglich, welcher Kontakt ist nicht möglich, aber macht das auf eine sehr poetische Weise und ja, und trotzdem auch absolut unkitschig. Also es gibt auch harte, traurige Szenen, aber trotzdem so dieses diese Veränderung im, im Gedächtnis und wie die sich vollzieht, kann man da total gut erleben, mitfühlen, aber eben auch, mhm. dass die emotionale Beziehung bleibt. Das finde ich toll. Und das zweite Buch, wenn ich das auch noch darf, das ist jetzt hier von Dillek Gingor, Vater und ich. Und das ist für Jüngere, würde ich jetzt mal sagen, weil das ist eine Tochter, die fährt zu dem Vater, der jetzt mal alleine zu Hause ist die Mutter, ist irgendwie verreist und äh, dann geht so die 30, ich würde sagen, 30-jährige Tochter ist das erste Mal mit ihrem Vater äh, alleine, ohne dass die Mutter und die Tanten da die ganze Zeit drumherum äh, sind. Und es ist ein super leises Buch, da passiert fast nichts, aber es geht so ein bisschen darum, ja, wo ist Beziehung zwischen uns?
1: Das finde ich ganz toll. Schön, schöne Empfehlung. Ja, vielen Dank auch dafür, Anne. Ja, und damit, liebe Anne, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zum Schluss dieser Folge. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich, Anne, für dieses ja sehr nachdenkliche und äh, besinnende Gespräch. Und ich merke, ja, eigentlich merke ich jetzt schon, wie es in mir arbeitet zu unserem Thema nochmal neu und wie sich... Auch sogar, ich habe ja erzählt, äh, gestern habe ich meine Eltern besucht, am Sonntag bin ich schon wieder da, äh, wie sich etwas im Gefühl zu meinen Eltern verändert. Schon allein dadurch, dass wir jetzt hier darüber sprechen, ganz direkt. Und in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, werte ich das, was wir heute besprochen haben, dann nochmal mit einer Draufsicht aus, auch so ein bisschen so eine Zusammenfassung nochmal. Erzähle, was die Wissenschaft zu einigen der Themen aus unserem Gespräch sagt und gebe weitere Impulse oder ähm, greife das auch nochmal auf, was du als Umsetzungsimpulse für den Alltag erzählt hast. Und dann sehen und hören wir uns wieder in zwei Wochen. Und das mal dann mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die wir bis dahin eingesammelt haben. Also, ja. Bis bald und alles Gute für dich, Anne, und nochmal vielen Dank. Ja, Ulrike, danke für das Gespräch. Bis dann, ne? Ja, vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und das war eben die erste Folge zu unserem Thema Für Immer Kind mit der Diplompsychologin und Journalistin Anne Otto. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dieser Folge mit Anne wie ich. Und ihr aktuelles Buch Für Immer Kind gibt's überall, wo es Bücher gibt. Außerdem arbeitet Anne auch gerade zu dem Thema an einem Online-Kurs bei sinnsucher.de und damit könnt ihr das Thema nochmal vertiefen. Alle Infos dazu findet ihr unter sinsucher.de slash podcast und dort findet ihr natürlich auch zu den bisherigen Podcast-Folgen alle Infos. Wir freuen uns außerdem sehr über euer Feedback und auch über eure Wünsche, welche Themen und Expertinnen und Experten ihr gerne im Podcast hören würdet. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns kommende Woche wiederhören und bis dahin alles Liebe und viele gute Gefühle.